0: Der Rückzug der westlichen Staaten aus Afghanistan hinterlässt am Hindukusch ein Machtvakuum, das nicht nur die Taliban füllen wollen. Wir berichten gleich über die politischen und wirtschaftlichen Interessen Irans und Chinas in diesem Zusammenhang und welche Bedeutung das Thema Flüchtlinge hat. Erinnern danach an die Staatsgründung des Irak vor 100 Jahren und die Mitverantwortung des Westens für die Probleme von heute. Und am Ende der Sendung geht der Blick in die Erdbebenregion Haitis. Wir sprechen mit einem Vertreter der Welthungerhilfe über Möglichkeiten und Grenzen der humanitären Hilfe. Im Kampf gegen die Taliban nach den Anschlägen vom 11. September bekamen die USA vor 20 Jahren sogar Unterstützung von ihrem iranischen Erzfeind. Die Führung in Teheran versorgte Washington mit Geheimdienstinformationen über Stützpunkte und Truppenbewegungen der Taliban in Afghanistan. In den sunnitischen Taliban erkannten die schiitischen Iraner eine so große Bedrohung, dass sie sogar mit den USA kooperierten. Im August 2021 haben die Taliban nun erneut die Macht in Afghanistan übernommen. Doch dieses Mal gibt es keine Kooperation mit den USA. Der neue iranische Staatspräsident hat sich stattdessen erfreut gezeigt über den Sieg der Terrormiliz. Reinhard Baumgarten hat lange Jahre aus Teheran als Korrespondent berichtet und in Afghanistan auch zur Geschichte der Taliban recherchiert. Ihn habe ich vor der Sendung nach den Gründen für diesen Wandel gefragt.
1: Ja, das ist leider ein ganz simpler Satz. Der Feind meines Nachbarn ist auch mein Feind. Hier geht es in erster Linie um die USA, hier geht es gar nicht so sehr um die Taliban. Da gehe ich gleich ein bisschen näher drauf ein. Aber es ist tatsächlich so, dass die Iraner und eben hier vor allem Präsident Ibrahim Raisi, er ist nicht nur ein Hardliner, er ist ein erzkonservativer Hardliner, vor allem erfreut darüber sind, dass es hier offenbar Doch eine ziemlich herbe Schlappe ist für die USA und Washington in der Region eine weitere Niederlage erleidet. Und Teherans größter Wunsch und das ganze Streben der iranischen Außenpolitik in der Region besteht ja darin, die USA aus der Region herauszudrängen. Und das ist ja in in Afghanistan nun gelungen.
0: Und trotzdem, der Iran sieht sich als Schutzmacht der Schiiten. Die Taliban sind Sunniten. Auch der sogenannte Islamische Staat ist sunnitisch geprägt und sieht in dem Iran einen seiner größten Gegner. Gibt es nicht die Sorge der Iraner, dass Afghanistan wieder zur Basis von Terrororganisationen wird?
1: Also es gibt Kontakte zwischen dem Regime in Teheran und der Taliban-Führung, die schon Jahre alt sind. Und zwar nicht nur, indem man Brieftauben hin und her schickt oder sich Grüße zum Opferfest, sondern indem man sich trifft. Vor zwei Monaten war eine hochrangige Taliban-Delegation im Iran und wurde dort auch von hochrangigen Leuten empfangen, von Politikern, von Klerikern, von Revolutionsgardisten. Also diese Feindschaft die mal bestand, 2001 oder als die, wie Sie es eingangs zu Recht beschrieben haben, die Iraner mit den Amerikanern noch kooperiert haben, in der Zusammenarbeit, im Kampf gegen die Taliban, die besteht nicht mehr. Das war ein anderer Präsident, das war der Präsident Mohammad Khatami, ein Reformist, der durchaus den Wunsch hegte und auch große Anstrengungen unternommen hat, mit den USA ins Gespräch zu kommen. Und zwar nicht auf eine Art und Weise, wie die jetzigen Präsidenten und Minister und Herrschenden das tun, nämlich immer wieder mit Anfeindungen und, und übelsten Anwürfen, sondern er wollte wirklich einen Dialog. Wir sind jetzt in einer ganz anderen Zeit und wir haben in, gerade in den letzten Jahren erlebt, dass die Kontakte zwischen Teheran, dem offiziellen Teheran und dem halboffiziellen Teheran, der, äh, vor allem den, den Revolutionsgardisten, zu den Taliban sehr intensiv geworden sind. Also, die Taliban werden zum Teil, wurden und werden zum Teil sogar im Iran ausgebildet. Da gibt es Medienberichte, die glaubwürdig sind. Es gibt Waffenlieferungen, die auch von afghanischer Seite bestätigt wurden, seitens des Iran an die Taliban. Es wurden auch Waffen gefunden im Kampf gegen die Taliban. Bei getöteten Taliban wurden iranische Waffen gefunden. Also, diese Erzfeindschaft zwischen Schiiten Und Sunniten, das wird ja immer gerne beschworen und das sei ein großer Grund. Es gibt in den Reihen der Taliban inzwischen relativ viele Schiiten. Es ist keine rein sunnitisch-pashtunische Miliz mehr, sondern da gibt es inzwischen auch, gerade in den westlichen Provinzen Afghanistans, Herat und so weiter, gibt es inzwischen noch etliche Schiiten in den Reihen der Taliban.
0: Was erwartet Teheran politisch von dem Taliban-Regime, was sich derzeit in Afghanistan etabliert?
1: Das Wichtigste ist die Schwächung der USA. Dieses Ziel ist jetzt wieder ein Stück näher gekommen. Teheran erhofft sich dadurch offensichtlich Luft, einfach mehr Entlastung. Denn dass die Amerikaner in Afghanistan so präsent, so aktiv waren, mit großer militärischer Macht auch waren, das war für die Islamische Republik, nicht für das Volk, nicht für das Volk, aber für deren Herrscher, war das wirklich ein Bedrohungsszenario, das über Ihnen hing wie ein Damoklesschwert? Sie haben diese Zusammenarbeit angesprochen, ich habe es auch angesprochen, die bestand ja fort, bis eben dann George W. Bush, der republikanische Präsident, 2002 den Iran auf die Achse des Bösen verortete. Und das war natürlich ein ungeheurer Schlag, gerade für den Reformpräsidenten Mohamed Khatami, der sich wirklich davon versprochen hatte, mit den USA, mit Washington ins Gespräch zu kommen, in einen Dialog zu treten. Und für die Hardliner, die sind quasi auf den Tischen getanzt, die haben sich natürlich riesig gefreut, dass es eben nicht dahin geht, dass es eben nicht zu einem Dialog kommt. Und was die Iraner jetzt ankündigen, Präsident Ibrahim Raisi hat das in einem Telefongespräch oder in einer Telefonkonferenz mit Russland und China, da sehen sie sich jetzt auf Augenhöhe mit, bekräftigt, dass sie eben gemeinsam für Stabilität und Frieden in Afghanistan arbeiten wollen. Iran verspricht sich natürlich auch Geschäfte mit den Taliban, nicht nur in Sachen Waffen oder Drogen. Auch da läuft wahnsinnig viel. Das kann ich Ihnen versichern von Afghanistan in Richtung Iran. Und die Taliban sind da ganz fett im Geschäft, sondern die wollen natürlich auch ganz normale Produkte Richtung Afghanistan verkaufen.
0: Sie haben gerade den Westen Afghanistans erwähnt. Iran teilt eine 950 Kilometer lange Grenze mit Afghanistan. Wie groß ist die Angst in Teheran vor einer Flüchtlingsbewegung?
1: Die Grenzen sind gegenwärtig dicht. Es gab etliche Versuche von Afghanen schon vor der Einnahme Kabuls in den vergangenen Wochen die Grenze zu übertreten. Im Iran sind so um die drei bis dreieinhalb Millionen afghanische Flüchtlinge. Also die Iraner wollen auf gar keinen Fall, dass da jetzt ein Flüchtlingsstrom kommt. Einzelne durften rüber, aber das waren wahrscheinlich Leute mit sehr viel Geld, denn die gab es ja in Afghanistan auch, auch in der Zeit der 20-jährigen westlichen Intervention. Aber grundsätzlich ist die Grenze mal dicht wenn ich vielleicht noch ein Wort sagen darf, zur Lage dieser drei bis dreieinhalb Millionen afghanischen Flüchtlinge im Iran, weil Iran rühmt sich ja immer, dass sie die aufgenommen haben und sich auch kümmern. Also afghanische Kinder dürfen die Schule besuchen, dürfen einen Schulabschluss machen, aber die afghanischen Flüchtlinge, die mehr oder weniger illegal über die Grenze gekommen sind, und das sind weit, weit über 90 Prozent, haben überhaupt keine Rechte. Die haben keine Papiere, die können nicht mal einen Führerschein machen, die können nicht einmal ein Mobiltelefon auf ihren Namen anmelden. Also die führen, und das habe ich nun in meinen Jahren im Iran häufig eben erleben dürfen. Die führen ein sehr, sehr kärgliches, zum Teil einfach sehr, sehr klägliches Dasein. Und die werden ähm, in dieser iranischen Gesellschaft bei aller Gastfreundschaft, die die Iraner auszeichnet, aber von offizieller Seite, von Regierungsseite und Behördenseite werden die ziemlich mies behandelt.
0: Der langjährige Teheran-Korrespondent Reinhard Baumgarten über die iranische Flüchtlingspolitik und die Perspektiven der Zusammenarbeit mit den Taliban. Nicht nur der Iran als westlicher Nachbar Afghanistans, auch China als Nachbar im Osten hat die Machtübernahme der Taliban begrüßt. Mit lediglich 76 Kilometern Länge ist die gemeinsame Grenze zwar sehr klein, aber mit, seinen, mit seinem militärischen, wirtschaftlichen und politischen Gewicht ist China der wohl einflussreichste Nachbar Afghanistans. Während die Führung in Peking die muslimische Minderheit der Uiguren im eigenen Land unterdrückt, sieht sie in den radikalen Islamisten in Afghanistan offenbar einen willkommenen Kooperationspartner. Doch die Kräfteverschiebungen am Hindukurs bergen für die Chinesen auch Gefahren, wie China-Korrespondentin Ruth Kirchner berichtet.
2: Chinas kommunistische Führung und die radikal-islamischen Taliban, das sind sehr ungleiche Partner. Ideologisch verbindet sie nichts. Und doch hat die Regierung in Peking den Glaubenskriegern in Kabul die Hand ausgestreckt. China sei ein Freund Afghanistans, betonte Außenamtssprecher Zhao Lijian diese Woche. China werde Afghanistans Wiederaufbau unterstützen, zur Wirtschaft beitragen und bei der sozialen Entwicklung helfen. Doch wirklich Freunde sind die chinesischen Kader unter Staats- und Parteichef Xi Jinping und die Taliban um Mullah Baradar nicht, auch wenn es seit Jahren etablierte Gesprächskanäle gibt. Die chinesische Staatspropaganda schaut zwar mit viel Häme auf das Versagen des Westens in Afghanistan, doch der rasche Sieg der Islamisten hat dem Pekinger Regierungsviertel Zhongnanhai keine Freude ausgelöst, sagt Andrew Small, Asienspezialist beim unabhängigen Think Tank German Marshall Fund. China sieht dies vor allem unter dem Blickwinkel von Sicherheitsbedrohungen und nicht in erster Linie als großartige Möglichkeit, die eigenen politischen und wirtschaftlichen Interessen voranzubringen. Der Fall Kabuls weckt vor allem Ängste in Peking. Der chinesische Diplomat Gang Shuang brachte es bei einer UN-Sondersitzung auf den
3: Punkt.
2: Afghanistan darf nie wieder ein Rückzugsraum für Terroristen werden. Das muss die Grundlage aller politischen Lösungen im Land sein. Wir hoffen, dass die Taliban zu ihren Versprechen stehen und sich von Terrororganisationen klar distanzieren. Peking sorgt sich um die an Afghanistan angrenzende, muslimisch geprägte Region Xinjiang und fürchtet, dass der Sieg der Taliban uigurische Extremisten und islamistische Terrorgruppen in der Grenzregion ermutigen könnte. Innerhalb der eigenen Landesgrenzen gilt das zwar als wenig wahrscheinlich. Der chinesische Überwachungs- und Unterdrückungsapparat in Xinjiang ist allumfassend. Doch vor allem jenseits der eigenen Grenzen ist China verwundbar etwa in Pakistan und Zentralasien, wo Peking im Zuge der Seidenstraßeninitiative Milliardensummen investiert hat. Bei islamistischen Anschlägen, zuletzt in Pakistan, kamen auch chinesische Arbeiter ums Leben. Pekings Hilfsangebot an die Taliban müsse man vor diesem Hintergrund sehen, sagt China-Spezialist Raffaello Pantucci von der Denkfabrik RSIS. In Singapur. Das ist mehr ein Köder, um die Taliban dahin zu kriegen, dass sie tatsächlich keine Terroristen auf ihrem Territorium zulassen und keine Probleme nach Norden oder Süden exportieren, wo China seine eigenen Interessen in Süd- und Zentralasien hat. In Afghanistan selbst hat China bislang relativ wenig investiert, trotz vieler anderslautender Versprechungen. Und obwohl die jahrelange Präsenz der NATO-Truppen für eine gewisse Stabilität sorgte. Und auch jetzt stehen die Investoren nicht Schlange, sagt Andrew Small vom German Marshall Fund. China hat nach wie vor viele Vorbehalte, was das politische Umfeld und die Sicherheitslage in Afghanistan angeht. Und selbst wenn es ein Jahr lang relativ ruhig wäre, weiß China, wie schnell sich das ändern kann. Sie haben sich schon mal die Finger verbrannt. Afghanistan ist aus chinesischer Sicht immer noch das Land, in dem jahrzehntelang Krieg herrschte. Daher werden sie mit großen Investitionen eher vorsichtig sein. Einer der geplatzten Träume von chinesischen Großinvestitionen liegt etwa 40 Kilometer südöstlich von Kabul. In der Erde unter Messainak lagern die wohl größten unerschlossenen Kupfervorkommen der Welt. Das chinesische Bergbaukonglomerat MCC erhielt vor über 13 Jahren Schürfrechte und versprach rund um den Tagebau eine Raffinerie, eine Eisenbahnlinie ein Kraftwerk zu bauen. Realisiert wurde davon bislang nichts. Wegen der prekären Sicherheitslage blieb auch ein anderes chinesisches Großprojekt, Ölförderung im Norden, in den Anfängen stecken. Die Erschließung der großen Vorkommen an Lithium, wichtig für die Batterien in der E-Mobilität in der Provinz Helmand im Süden, ist für Afghanistan ferne Zukunftsmusik. Dort gibt es keinerlei Infrastruktur, sagt Analyst Pantucci in Singapur. Ja, es gibt diese Lithiumvorkommen, aber sie liegen weit abseits. Da muss man eine Menge bauen in einer Region, die potenziell eine Kriegsregion
4: bleibt.
2: Derzeit bezieht China aus Afghanistan vor allem landwirtschaftliche Produkte, importiert nicht Hightech-Metalle, sondern vor allem Pinienkerne. Angesichts der unsicheren Zukunft des Landes unter den Taliban geht kaum jemand davon aus, dass sich das jetzt so schnell ändern wird.
0: Sicherheit, Rohstoffe, Pinienkerne, Chinas Interessen in Afghanistan. Ein Beitrag war das von Ruth Kirchner. natürlichen Grenzziehungen durch Kolonialmächte gelten bis heute als schwere Bürde für viele unabhängig gewordene Staaten in Afrika und Asien. Afghanistan ist dafür ein gutes Beispiel. Die zwischen Russen und Briten Ende des 19. Jahrhunderts abgestimmte Landesgrenze durchtrennt bis heute das Siedlungsgebiet der Pashtunen. Auch im Irak hat die frühere Kolonialmacht Großbritannien dem neuen Staat Großbaustellen mit in die Wiege gelegt, die bis heute auf die Konflikte in der Region ausstrahlen. Mehrere bis dahin unabhängige osmanische Provinzen wurden auf Druck von außen in einem einzigen Staat zusammengeführt. Victoria Kleber über den langen Schatten der irakischen Staatsgründung vor genau 100 Jahren.
4: Al-Akhidair, ehemaliger Offizier der irakischen Armee, blickt gerne auf die Krönung des ersten Königs zurück. Er schlendert durch die Mutanabi-Straße in Bagdad. Eine Straße, in der sich Kaffeehaus neben Buchladen reiht. Ein Treffpunkt der Intellektuellen. Alekhe Deir kennt sich aus in der Geschichte des Iraks. Und manchmal wünscht er sich die Zeit zurück, als der Irak noch eine Monarchie war und die Briten hier das Sagen hatten. 1920 haben sie vom Völkerbund das Mandat für Mesopotamien erhalten und führten unter ihrer Herrschaft Gebiete zusammen, die bis heute die territoriale Einheit des Iraks bilden.
2: Ja, die Staatsgründung hat es verdient,
0: gefeiert zu werden. Die Briten haben damals ja König Faisal unterstützt und ihn gefragt, wie er sich Bagdad vorstelle. Und er antwortete, er möchte, dass Bagdad wie London wird. Wenn wir heute noch eine Königsfamilie hätten und unter britische Herrschaft stünden, dann sähe es hier wie in London aus.
4: Davon sind bei weitem nicht alle Iraker überzeugt. Auch weil die Briten dem Irak bei der Gründung einige Konflikte mit in die Wiege gelegt haben, mit denen das Land bis heute zu kämpfen hat. Gertrude Bell, Verbindungsoffizierin der britischen Armee, gilt als entscheidende Figur bei der Staatsgründung. Sie hatte keine Bedenken dabei, die alten osmanischen Provinzen Mosul, Bagdad und Basra zusammenzulegen, Kurden, Sunniten und Schiiten in einem Staat zusammenzufassen. Ihr befreundeter Missionar John van S wollte sie davon abhalten, einen multiethnischen und multireligiösen Staat zu gründen. Gertrude, du ignorierst
1: 4000 Jahre Geschichte, wenn du versuchst, einfach eine Grenzlinie um den Irak zu ziehen und das Ganze dann eine politische Einheit zu nennen. Es braucht Zeit, um sie zu integrieren und es kann nur allmählich geschehen. Die Menschen hier haben vorläufig noch keinen Begriff von Nationalität.
4: Doch Gertrude Bell schlug alle Warnungen in den Wüstenwind. Sie werden sich daran gewöhnen. Gewöhnt haben sie sich bis heute nicht daran, sagt Christoph Günther, Islamwissenschaftler von der Universität Mainz. So streben die Kurden im Norden des Iraks immer wieder einen eigenen Staat an.
0: Und so hat es also immer wieder Versuche gegeben, weil viele kurdische Akteure diesen Siedlungsraum und die Menschen, die darin leben, als tatsächlich ein Volk betrachten, da einen großen kurdischen Staat aufzubauen. Bis heute kläglich gescheitert.
4: Die Kurden und auch die Schiiten fühlen sich im neuen Staat nicht repräsentiert. Denn König Faisal, ein Sunnit, bevorzugt wie die Briten selbst die Sunniten. Vor der Krönung König Faisals schrieb Gertrude Bell in einem Brief an ihren Vater. Ich zweifle für den Moment nicht daran, dass die oberste Autorität in der Hand der Sunniten liegen muss, obwohl sie numerisch unterlegen sind. Die Bevorzugung der Sunniten hat weitreichende und langfristige Konsequenzen. Selbst dann noch, als die pro-britische Monarchie 1958 gestürzt wird und die Briten das Land verlassen. Denn viele Schlüsselpositionen des Militärs haben die Briten mit Sunniten besetzt. Einige von ihnen schließen sich der Ba'ath-Partei an und putschen sich schließlich 1968 an die Macht. Auch Saddam Hussein unterstützt den Putsch. Der Langzeitdiktator Saddam Hussein wird 2003 von den US-Amerikanern gestürzt. Seither werden die Ämter im Irak zwischen Kurden, Schiiten und Sunniten nach Proporz aufgeteilt. Doch die neue Machtelite schafft es nicht, das Volk vor dem Terror des islamischen Staats oder den Angriffen iranischer Milizen zu schützen. Und dennoch gibt es Entwicklungen, die Hoffnung machen.
0: Seit zwei Jahren sehen wir massive Proteste, die nicht nur das korrupte Verhalten der politischen und sozialen Eliten leid sind, sondern die Spaltung der Bevölkerungsgruppen aus sich selbst heraus zu überwinden. Und das schafft eigentlich Hoffnung für dieses Land.
4: Auch der ehemalige Offizier Alej Hedeir aus der Mutanabi-Straße in Bagdad hat die Hoffnung, dass sich etwas ändert. Und dass ein neues Kapitel irakischer Geschichte geschrieben wird, ein friedvolles. Ein gerechtes. Doch dafür müsse, so Alek die junge Generation das Steuer übernehmen.
0: 100 Jahre Irak, Viktoria Kleber mit einem Blick zurück und nach vorn. Es ist die geografische Lage, die Haiti immer wieder ins Unglück stürzt. Der Karibikstaat liegt in einer der gefährlichsten Erdbebenzonen des Globus. Über das Land ziehen regelmäßig Tropenstürme hinweg und das Klimaphänomen El Niño sorgt dafür, dass es immer wieder zu schweren Dürren kommt. Schon ein robustes Staatswesen würde diese Kombination der Risiken vor große Probleme stellen. Doch in Haiti ist der Staat schwach. Das Land taumelt von einer politischen Krise in die nächste. Auch mit UN-Hilfe ist es bis heute nicht gelungen, eine stabile Demokratie aufzubauen. Nach dem Jahrhundertbeben 2010 wurde Haiti vor einer Woche erneut von einem schweren Erdbeben erschüttert. Mehr als 2000 Tote zählen die Behörden bislang. Ein Tropensturm hat die Lage noch einmal zusätzlich verschärft. Nach der Kritik an der schleppend anlaufenden Nothilfe versprach Übergangspremier Ariel Henry Besserung.
4: Wir haben beschlossen, dass die internationalen und lokalen Hilfen an die am stärksten betroffenen Menschen verteilt werden. Das wird über die Katastrophenschutzbehörde geschehen.
0: Haitis Übergangspremier Ariel Henry vor wenigen Tagen. Über die aktuelle Lage in Haiti habe ich vor der Sendung mit Dirk Günther gesprochen, der als Landesdirektor in Haiti die Welthungerhilfe vertritt. Ich habe ihn zunächst gefragt, wie gut die Nothilfe mittlerweile angelaufen ist.
3: Die Hilfe ist deutlich langsamer angelaufen, als es damals nach dem Erdbeben 2010 war. Das liegt einerseits daran, dass die Region relativ schlecht erreichbar ist. Inzwischen ist sie besser erreichbar und natürlich auch, weil ein Erdbeben in der Hauptstadt auch schneller in der internationalen Presse bekannt geworden ist als in Provinzstädten. Aber die Hilfe läuft jetzt an und erreicht die Region, aber nicht alle Teile, vor allem nicht die abgelegenen ländlichen Teile, die sind bisher noch sehr schlecht erreichbar.
0: Wie groß sind aus ihrer Sicht die Zerstörungen?
3: Die Zerstörungen sind qualitativ genauso groß wie damals beim Erdbeben in Port-au-Prince, quantitativ deutlich geringer, weil es sich um zwei Provinzhauptstädte und ländliche Gemeinden handelt mit einer deutlich geringeren Bevölkerungsdichte und deutlich weniger Tote. Aber das Erdbeben war gleich stark und die Zerstörung war gleich.
0: Das Land befindet sich auch in einer schweren innenpolitischen Krise derzeit. Der gewählte Präsident wurde Anfang Juli ermordet. Die Nachfolge ist bis heute ungeklärt, umstritten. Hat das Folgen für die Arbeit der Hilfsorganisationen oder operieren sie weitgehend unabhängig von der Führung des Landes?
3: Das hat Auswirkungen, aber Haiti ist im Prinzip ein Land, was an solche Regierungskrisen, natürlich nicht die Ermordung des Präsidenten, aber an solche Regierungskrisen gewöhnt ist. Das heißt, die lokalen Einheiten funktionieren auch weiter in dem Maße, in dem sie funktionieren können. Es gibt allerdings derzeit ein Problem und zwar, dass das Management dieser gesamten Katastrophenhilfe zwischen Haiti und den Vereinigten Staaten von Amerika durchaus diskutiert wird. Haiti möchte das über ihren Katastrophenschutz machen und die Vereinigten Staaten bevorzugen die un Und das kann natürlich wieder zu Problemen führen, wie es damals auch bei der Clinton-Initiative auftauchte, wenn zwei Einheiten meinen, es müsste unterschiedlich gemanagt werden.
0: Im Vergleich zum Erdbeben 2010, Sie haben es ja gerade schon erwähnt, sind die Menschen dieses Mal, trotz der großen Zerstörungen, glimpflicher davon gekommen. Damals gab es zehntausende Tote. Es gab dann milliardenschwere Hilfsprogramme aus dem Ausland, die aber am Ende wenig gebracht hätten. Haiti verharrt weiter im Elend. Was läuft hier aus Ihrer Sicht falsch?
3: Es gibt ganz einfach generelle Probleme. Das heißt, der schwache Staat in Haiti. Dann nach der letzten Katastrophe haben sehr viele Organisationen, auch die Welthungerhilfe, erfolgreich die Katastrophenhilfe und so weiter aufgebaut, ist ein generelles das Problem, dass diese Unterstützung immer punktuell sind durch Projekte und nicht dauerhaft durch Budgethilfen beziehungsweise ins Budget eingesetzt. Katastrophenhilfe muss üben, auch wenn es keine Katastrophe gibt.
0: Was wäre aus Ihrer Sicht jetzt für das Land am drängendsten? Was müsste am schnellsten geändert werden? Welche Hilfe wäre jetzt am
3: nötigsten? Die Hilfe ist im Moment das, was bei einer Soforthilfe bei der Katastrophe erforderlich ist. Trinkwasserversorgung, das machen wir bereits. Das heißt, die Trinkwassersysteme der Region sind weitgehend kaputt und wir reparieren diese Trinkwassersysteme. Und es muss weiterhin als erstes Zelte und Planen wieder neu verteilt werden. Die ersten Sachen, die dort verteilt wurden, sind durch den Tropensturm zerstört worden. Die Bevölkerung muss mit Nahrungsmitteln versorgt werden. Das heißt, die ganz normale Ersthilfe muss anlaufen. Und sie muss aus meiner Sicht, und das ist auch in Haiti vorgesehen, koordiniert werden mit den hiesigen Behörden. Das ist inzwischen auch vorgeschrieben aufgrund der schlechten Erfahrungen des anderen Erdbebens 2010, die asianischen Behörden legen Wert darauf, dass sie grundsätzlich vor Ort eingebunden sind zur Koordinierung dieser Hilfe, damit diese Hilfe besser funktioniert. Beim letzten Truppensturm, der deutlich weniger Schaden angerichtet hat als dieses Erdbeben, äh, hat dies auch einigermaßen funktioniert. Also es ist unbedingt Hilfe erforderlich, aber wie gesagt, eine Hilfe koordiniert mit den haitianischen Behörden, auch wenn diese schwach sind, aber es muss mit ihnen koordiniert werden.
0: Stichwort schlechte Erfahrung. Nach dem Scheitern des Westens in Afghanistan sind wir vielleicht derzeit gerade besonders sensibilisiert, was die Segnungen der westlichen Hilfe, wenn man das so sagen will, anbelangt. Jedenfalls gibt es Kritik unter anderem von dem US-Anthropologen Mark Schaller, der sagt, die internationale Hilfe nach dem Erdbeben 2010 habe vorhandene soziale Netzwerke und soziale Institutionen und den Zusammenhalt der Familien in Haiti zerstört. Ist an dieser Kritik aus Ihrer Sicht etwas dran?
3: Ich bin der Meinung, dass Institutionen durchaus, ich will nicht sagen zerstört worden sind, aber beschädigt. Das liegt daran, dass Organisationen aus dem Ausland denken, sie könnten an den haitianischen Einheiten vorbeiarbeiten. Also es gab da heftige Kritik, dass irgendwelche Organisationen plötzlich anfangen, irgendeine Hilfe irgendwo zu geben, die nicht stimmt ist und die auch nicht sinnvoll ist und die durchaus Strukturen vor Ort zerstört haben. Zum Beispiel, wenn es schon Trinkwasserkomitees gibt, sollten sie eingebunden werden und nicht einfach parallel neue Trinkwasserfassungen gebaut werden. Trinkwasserverteilung, wie sie im Moment stattfindet, ist davon nicht betroffen. Also diese Ersthilfe... Die ist in jedem Fall sinnvoll. Aber wenn Nothilfe zu lange gemacht wird, dann besteht eine große Gefahr, dass eben auch Strukturen des Landes nicht berücksichtigt werden und damit zerstört werden. Wir achten auch sehr darauf, auf solche Sachen. Aber es gibt leider Organisationen, die dies nicht tun.
0: Dirk Günther von der Welthungerhilfe über Möglichkeiten und Grenzen der humanitären Hilfe und die aktuelle Lage im Krisengebiet des Karibikstaats Haiti. Bis hier in der Mikrofon war Andreas Noll. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.